0: Willkommen zur ersten Ausgabe der Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Sternbild heute. Nee, Sternzeichen, Sternbild oder Sternzeichen. Wir äh, reden über den Schützen. Wir reden über Sternbilder und es gibt ein Sternbildschütze, es gibt ein
1: Sternzeichenschütze, das Sternbildschütze hat mit der Astronomie der Wissenschaft zu tun, das Sternzeichenschütze mit der Astrologie, der Pseudowissenschaft, dem Aberglauben. Und das klingt zwar ähnlich, Sternbild-Sternzeichen, hat aber mittlerweile nicht mehr viel miteinander zu tun. Also Sternbilder und Sternzeichen sind ganz unterschiedliche Dinge und uns geht ja um die Bildung, das heißt uns geht es um die Sternbilder, um das, die
0: Wissenschaft und nicht den Aberglauben. Das ist schade, weil ich ja kein Astronom bin, darum habe ich mir aufgeschrieben, dass Schützen, äh, übrigens vom 23.11. bis 21.12. geboren, äh, optimistisch, sorglos, freigeistige Denker sind. Sie sind intelligent, wissensdurstig, weltoffen und direkt. Ihre negativen Eigenschaften allerdings sind Verschwendungssucht, Unorganisiertheit und Angeberei. Kommen wir zur Mythologie, mit der wir die Folgen immer anfangen wollen. Äh, der Schütze, den man nicht erkennt am äh, Firmament, also es ist jetzt nicht irgendwie so, also wenn ich hochgucke, würde ich im Leben nicht in die Lage versetzt werden zu sagen, ah, das Sternbild Schütze, das gelingt mir tatsächlich nur beim Orion und beim äh, großen Wagen. Also viele die, den, viele, die den Schütze betrachten, sehen auch dort in, dem, in der Anordnung der Sterne einen Teekessel ja, so heißt er im, äh, im Englischen, Teapot. Ja, da heißt er schon auch äh, auch Schütze. Also Ach, auf, auf, ja. das ist, Der offizielle Name ist, glaube ich, Sagittarius. Das kommt wiederum Und, vom lateinischen äh, Wort für Pfeil, äh, genau. Sagitta. Ähm, griechische Mythologie zum Schützen äh, ist ein wenig uneindeutig, wie die griechische Mythologie eigentlich immer ist. Also du wirst kaum was finden, was ganz eindeutig ist, außer dass Odysseus äh, durch die Gegend gefahren ist. Ähm, der Schütze in der griechischen Mythologie ist entweder ein Abbild äh, des äh, Krotos, das ist der Sohn des Pan und der Erfinder des Bogens überhaupt, oder aber ähm, ein Bogenschießender Zentaur, ein, ein Mischwesen zwischen Pferd und Mensch namens Chiron. Ja, das, wie gesagt, die die Mythologie ist ja halt nur die
1: Grundlage. Also es gibt ja. äh, jedes Volk hat zum Himmel geschaut und sich da irgendwas vorgestellt unter den Sternen und auf, aufgrund der, der kulturellen Entwicklung, wie sich unsere Welt halt entwickelt hat, haben wir uns halt mal irgendwann äh, auf die griechische Mythologie spezialisiert. Also alles, was wir jetzt haben, ist halt, äh, wir haben uns halt immer in der Geschichte an der klassischen Antike orientiert äh, und so sind halt jetzt dann die griechische Mythologie und deren Interpretation der Sterne an uns im Himmel gekommen und halt nicht die die Interpretation der Mesopotamia oder Ägypter Aber oder Babylonier.
0: schon, schon Bemerkenswert finde ich, dass die Astronomie, als sie zu einer seriösen Wissenschaft wurde, wobei sie das ja eigentlich von Anfang an oder weiß ich gar nicht, müsste man auch nochmal eine Sonderfolge darüber machen, dass die Astronomen sich trotzdem auf diese Sternbilder geeinigt haben und nicht einfach gesagt haben, so, wir gucken jetzt im Plan Quadrat 37c. Ja, das macht man ja auch. Also das in, der, in der modernen Astronomie
1: spielen die Sternbilder keine Rolle mehr. Das ist okay. eine historische Bedeutung. Also es ist zwar in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, sind halt mal offiziell alles festgelegt worden. Das heißt, früher gab es den ganzen Mischmasch aus allen möglichen äh, einander widersprechenden und und äh, konkurrierenden verschiedenen Definitionen von Sternbildern. Aber irgendwann hat man halt gesagt, okay, jetzt legen wir das ein für alle mal fest. Hat mhm. 88 Sternbilder offiziell definiert. Die gibt es seitdem, aber in der wissenschaftlichen Forschung spielt das überhaupt keine Rolle. Da hat man halt Kataloge von Sternen, hat Bezeichnungen und so weiter, welchem Sternbild die liegen. Das ist halt nur noch aus historischen äh, Gründen von Interesse, aber nicht mehr für
0: die Forschung. Also da spielt es keine Rolle. Da könnte man das tatsächlich irgendwie benennen zu Sternbild 1 von 88 und zwar im wissenschaftlichen Sinne der Schütze. Florian, was gibt's da Interessantes? Da gibt es wahnsinnig viel Interessantes, wie überall am Himmel, jede Menge Sterne, Galaxien und anderes. In dem Fall
1: habe ich mich für den Trifid-Nebel entschieden, den ich ganz besonders interessant finde.
0: Nie gehört. Äh, äh, Trifid, also T-R-I-F-I-D oder Three Feet, wie Drei-Füße? <lacht> Dreifüßiger Nebel, könnte man wieder ein Sternbild draus machen. Äh, es ist ein dreigeteilter Nebel, also okay. es ist ein der
1: Trifid äh, mit mit äh, mit einem weichen D hinten dran. Ja. Mhm. Auch für die, wer es genauer haben will, das Objekt Messier 20, benannt nach dem Schalt-Messier-Katalog, äh, der halt alle in nebelartigen Objekten mal katalogisiert, also M20 Mach oder äh, der Trifid-Nebel. Messier-Objekte sind immer nur Nebel. Nicht nur alles, was ihm damals nebelartig, äh, bis je hat damals äh, alle möglichen Dinge, die ihm irgendwie komisch waren am Himmel, die keine Sterne waren, sondern irgendwie so nebelig waren, war Nebel. sind, sind ja. Nebel, Galaxien, Gaswolken und äh, dieser Trifit-Nebel, der ist ihm deswegen interessant, das ist äh, eine große Wolke, 5200 Lichtjahre ungefähr von der Erde entfernt und äh, ein sogenanntes H2-Gebiet. Eine Wolke woraus? Eine Wolke aus Wasserstoff, ah, in Fall H2. ionisierter Wasserstoff, deswegen auch das 2, ja, weil äh, diese Wolke ein Gebiet ist, in dem Sterne entstehen mhm. und äh, die entstehenden Sterne, die jungen Sterne mit ihrer Strahlung können den Wasserstoff ionisieren, ja, also die können da äh, äh, den atomaren Wasserstoff,
0: der normalerweise... War also eine lange Pause. Der normalerweise aus Na, Die sind so heiß, dass sie dem Wasserstoff die Elektronen wegschießen. Ja, also er hat ja
1: nur eins, der atomare ja. Wasserstoff. Aber äh, wie gesagt, das, das äh, normalerweise, Wasserstoff ist das häufigste Element im Universum. Mhm. Und die großen Wolken, die halt überall äh, sich zwischen den Sternen befinden, die bestehen eben aus größtenteils aus Wasserstoff. Und wenn dann eben junge Sterne da drin sind, weil es eben ein Sternentstehungsgebiet ist, dann können die Strahlung dieser Sterne diesen Wasserstoff eben ionisieren. Und äh, dann hat man eben eine sogenannte H2-Wolke. Und das sind eben genau die Gebiete, in denen Sterne entstehen, aus denen Sterne entstehen. Und das ist die Geschichte, die eigentlich die für mein Geschmack jetzt heute für den Schützen, die ist, die man erzählen sollte. Wie stehen denn überhaupt so Sterne? Genau das ist diese Geschichte, die so. es so geht. Also es gibt zwei Arten, wie man erzählen kann, wie man die Geschichte der Sterne Stehen erzählen kann. Die häufigste, die man äh, überall hört, ist: Da gibt es eine große Wolke aus Gas, mhm. diese Wolke kollabiert irgendwann, im, Klumpt, Zen ne? im Zentrum ja, also dieser dichter, Klumpen, dieser Wolke wird die Temperatur eben mit der, der Druck immer größer, die, die Materie immer dichter, der Druck immer größer, die Temperatur immer höher, bis irgendwann die Temperatur so hoch ist, dass äh, im Inneren der Wolke Kernfusion stattfindet und dann ist ein Stern entstanden. Das ist so die klassische Geschichte der Sternentstehung. Mhm.
0: Und das ist auch so, weil du guckst gerade so, als wäre das gar nicht so. Es ist schon so. Es ist einfach
1: nur also das ist die Geschichte, die man erzählen kann, wenn man nicht viel Zeit hat oder wenn man vielleicht irgendwie mit mit, mit, mit äh, kleinen Kindern spricht oder sowas, wo man jetzt irgendwie nicht so viel in den Details gehen will. Aber es ist bei Weiben nicht die ganze Geschichte. Also die eigentliche Sternentstehung, die ist viel, viel komplizierter, komplexer und äh, das gibt es auch ein paar Zwischenschritte, die durchaus interessant sind und die man dann auch eigentlich erzählen sollte, wenn man erzählt, wie Sterne entstehen.
0: Ähm, sind das Zwischenschritte, die nur du verstehst
1: oder verstehe auch ich diese Zwischenschritte? Das sind Zwischenschritte, die man durchaus verstehen kann, wenn man kein Astronom ist, aber mhm. man muss, man erzählt, sie werden halt nicht oft, so oft erzählt. Deine Erzählung. Ja. Also es geht los bei der Sternentstörung mit einer sogenannten Dunkelwolke. Mhm. Warum ist die dunkel?
0: Ja, weil sie nicht leuchtet.
1: Das ist, ja, so also die, die ist einfach, das ist eben diese, diese Dunkelwolke, ist halt einfach so eine Wolke, eine Molekülwolke, Giant Molecular Cloud nennt man das. Das also ist einfach eine große Wolke aus im Wesentlichen hauptsächlich Wasserstoff, eine große kalte Wolke. Die ist wirklich kalt da, irgendwie so 10 Kelvin, 20 Kelvin. Also das ist wirklich kalt. Und die Wolke, die ist halt, wenn der Wolke sonst nichts zustößt, ist die Wolke halt einfach mal so als Wolke da. Und dann irgendwann passiert mit dieser Wolke was zum Beispiel wenn irgendwo ein, schon ein anderer Stern nahe an der Wolke vorbeizieht oder eine Supernova-Explosion in der Nähe das durcheinander wirbelt oder was auch immer irgendwas passiert und in dieser Wolke fängt fangen die die Atome die Moleküle an sich ein bisschen zu bewegen
0: mhm.
1: das heißt es entstehen dann Bereiche in der Wolke wo ein bisschen mehr Materie ist und Bereiche wo ein bisschen weniger ist also es entstehen Klumpen in der Wolke
0: wie in einer, nee, ne? also ich bilde mir jetzt gerade, also ich habe jetzt gerade das Bild von so einer normalen Regenwolke im Kopf, wo dann auch so Kondensationskeime und so, aber das ist was anderes, ne?
1: Ja, erstens, also Regenwolken gibt es im allen nicht und vor allem, man darf ja, sich diese aber. Wolken, auch wenn es Wolke heißt, man darf sich die Wolken nicht vorstellen wie Regenwolke. Also wer schon mal in einer Regenwolke gestanden ist, hat das bemerkt. Also entweder man fliegt beim Flugzeug durch, dann merkt man, dass da draußen eine Wolke ist. Oder wenn man nicht mit dem Flugzeug fliegt, sondern äh, gibt es auch ab und zu mal Wolken, die quasi bis zu uns kommen, das ist dann Nebel, das mhm. ist nichts anderes als, als eine Wolke im Bodennähe und auch das bemerkt man. Ja? ja, Würde man mit einem Raumschiff durch so eine große Molekülwolke fliegen, durch so eine große Wolke aus der Sterne entstehen, dann würde man überhaupt nichts merken. Also wenn man einen Teil so einer Wolke in ein Labor auf der Erde bringen würde, dann wäre das ein besseres Vakuum, als wir technisch erzeugen können. Oh. Also da ist wirklich, das ist eine sehr, sehr dünne Verteilung von Materie. Dass man die tatsächlich dann auch sehen kann, diese Wolken, und sie uns eben im Teleskop als Wolken erscheinen, liegt halt daran, dass diese Dinger wahnsinnig groß sind. Ja, es ist mhm. wirklich ein paar tausend Lichtjahre umfassend. Und äh, da natürlich äh, aus der Entfernung betrachtet merkt man dann schon, dass da was ist. Aber wenn man da in der Wolke drin ist, würde man überhaupt nichts bemerken. Also es hat nichts mit mit dem zu tun, was wir normalerweise als Wolke kennen. Und in dieser Wolke können diese Klumpen entstehen. Ja. Und diese Klumpen, das sind erstmal nur Massenkonzentrationen. Also die üben auf ihre Umgebung ein bisschen stärkere Gravitationskraft auf. Und also es sind keine Klumpen im Sinne von anfassbare Klumpen. Soweit sind wir immer noch nicht. Ja, es sind einfach dichtere Stellen ja. in der Wolke. Ja. Und diese dichteren Stellen in der Wolke können dann immer dichter werden, weil sie halt ein bisschen stärkere Gravitationskraft ausüben auf ihre Umgebung und können immer mehr Moleküle an sich ziehen. Das führt dazu, dass diese Materie sich aufwärmt langsam. Mhm. Es ist einfach Bewegungsenergie im Wesentlichen, die da, die da umgewandelt wird in Wärmeenergie. Das heißt, diese Klumpen werden ein bisschen wärmer, aber die geben diese Wärmeenergie dann auch gleich wieder ins All ab. Das heißt, da passiert noch nicht viel. Die werden einfach nur mal ein bisschen größer, diese Klumpen, ein bisschen dichter, diese Klumpen, aber sie werden jetzt nicht unbedingt heißer. Das passiert noch nicht. Ja, es ist, ist dann immer irgendwie, es gibt dann quasi so ein gewisses äh, Gleichgewicht. Ja, also die werden wärmer und die werden wieder abgegeben. Also die bleiben mehr oder weniger stabil, was die Temperatur angeht. Mhm. Und äh, das dauert halt so ein paar Zehntausend Jahre ungefähr ist die Lebensdauer, bis, bis das soweit ist. Und das, was da dann diese Klumpen, die nennt man prästellare Kerne. Mhm. Und das ist der erste Vorläufer von dem Stern. Und wenn jetzt quasi das äh, was ich das vorstelle, das ist so ein brechstellare Kern, wenn man den nimmt und in unser Sonnensystem verpflanzen würde, dann würde der von der Sonne bis ungefähr zur Bahn des Jupiter reichen. Also deutlich das, also das halbe Sonnensystem Und der ausfüllen. Der besteht dann wahrscheinlich immer noch aus nichts. Das, also, das ist halt einfach ja, das ist halt einfach Wasserstoff, der halt einfach ein bisschen dichter ist als vorher. Ja, aber wie ja, das, das ja. passiert noch nicht. Es wird halt einfach immer nur immer wärmer, aber das wird, der wird wärmt sich immer weiter auf, aber die Wärme wird auch immer wieder abgegeben. Das mhm. heißt ist also immer ein Gleichgewicht. Irgendwann kommt dann aber der Punkt, wo das Ganze so warm wird, dass aufgrund der hohen Temperatur die Moleküle auseinanderbrechen. Das ist jetzt noch keine Kernfusion oder Atomspaltung oder irgendwie sowas, das ist keine Reaktion auf atomarem Niveau, das ist einfach eine chemische Reaktion. Also Wasserstoff, die anderen Moleküle liegen ja meistens nicht atomar vor, sondern du hast eben Wasserstoffmoleküle, also zwei Wasserstoffatome zusammengebunden und so weiter. Und irgendwann ist die Temperatur so hoch, dass diese Moleküle auseinanderbrechen. Ja, Und wenn das passiert, wenn diese Bindungen nicht mehr halten, dann äh,
0: ist auch die Energie quasi weg, die in diesen Bindungen steckt. Ah! Die wiederum wird freigesetzt und heizt das System noch stärker auf, oder? Nein. Warum nicht? Da wir einmal eine gute Idee haben.
1: Nein. Man braucht Energie, um diese Bindungen aufzubrechen. Ah, das heißt, es kühlt stärker ab? Genau. Ja, das heißt es kühlt stärker ab, Es wird weniger Wärme abgestrahlt als vorher. Mhm. Das heißt das Gleichgewicht wird gestört. Normalerweise vorher hattest du Masse, die nach innen strömt mhm. und Strahlung, die nach außen abgegeben wird und das war ein Gleichgewicht. Mhm. Jetzt wird weniger Wärme abgegeben nach außen, Das heißt die Kraft von die von außen nach innen wirkt wird stärker und diese prästellaren Kerne komprimieren, werden, werden, fangen, Komprimiert, an zu, genau. werden fangen an zu kollabieren. Ja Und das, was da entstanden ist, wenn die dann anfangen, auf
0: diese Art und Weise zu kollabieren, das nennt man Protostern. Ja. Und das ist der zweite Vorstufe. Hat das dann schon eine Form oder ist das immer noch so ein waberndes Ding? Naja, es ist es ist schon schon
1: sternähnlich. Also, würde ich sagen, also es also ist ein das
0: rundes, großes Ding irgendwo im Universum.
1: Genau, und auch schon deutlich heißer. Das hat dann so 1000, 2000 Grad. Also das ist ah, dann schon, schon wärmer, also es ist noch nicht so heiß wie ein normaler Stern, ist aber deutlich heißer. Und... Äh, dann äh, geht es natürlich weiter ja also es äh, die energie äh, die dieser die, die diesen stern diesen Protostern aufheizt die kommt immer noch äh, fast ausschließlich von dem ganzen material das auf den drauf fällt mhm. ja ist also immer noch bewegungsenergie äh, die in wärmeenergie umgewandelt wird und äh, Irgendwann, es wird immer heißer, immer heißer, immer heißer im Inneren dieses Protosterns und irgendwann ist dann tatsächlich diese Temperatur erreicht, bei der dann atomare Reaktionen stattfinden können. Ja, Also wo dann wirklich, je heißer es wird, desto schneller bewegen sich die Atome dort drinnen und irgendwann bewegen sie sich so schnell, dass sie bei Kollisionen eben nicht mehr voneinander abprallen, wie sie sonst tun würden, sondern miteinander verschmelzen. Jo. Das heißt, die Wasserstoffatome, die da drin sind, die verschmelzen zu Helium das ist das, was man als Kernfusion kennt. Und diese Kernfusion, die setzt Energie frei. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, ja, das ist so bei ab 10 Millionen Grad ungefähr, da kann diese Kernfusion einsetzen. Wenn dieser Punkt erreicht ist, dann ist der Protostern zu einem echten Stern geworden, weil dann fängt er an, in seinem Inneren aktiv Energie zu produzieren. Das ist nicht mehr die Energie, die dann durch die kinetische Energie, durch die Masse, die von außen auf ihn einfällt, entsteht, sondern Energie, die der Stern in seinem Inneren selbst
0: erzeugt. Zieht er dann weiterhin Masse an oder ist das, was er abstrahlt, so, so stark, dass er äh, ja, im Grunde das Material, was was, was er durch seine das durch seine Masse anziehen würde, durch seine Strahlungsenergie wieder wegdrückt? Also beides. Erstmal dauert es schon ein
1: bisschen. Also dieser, dieser Prozess, wo wir jetzt sind, das sind irgendwie halt ein paar Millionen Jahre. Ja. Das heißt, da ist schon sehr viel von dem ganzen Material, was in dieser ursprünglichen Wolke äh, vorhanden war, quasi auf den Stern gefallen. Das heißt, da ist dann nicht mehr viel übrig. Und äh, natürlich fällt weiterhin noch ein bisschen Material auf den Stern, aber eben auch, und das ist der Punkt, wo dann der Stern wirklich zum Stern wird, dass eben diese Strahlung, die von innen aus dem Kern des Sterns nach außen drückt, die ist halt deutlich stärker als vorher und äh, da wird dann ein Teil der äußeren Schichten dann auch weggepustet, äh, die dann quasi ins All hinausfliegen und äh, das ist dann quasi ab diesem Punkt, also wenn das passiert, dann sagt man, dass es sich eben um einen Hauptreihenstern handelt. Also der Hauptreihenstern, wenn ein Stern auf der sogenannten Hauptreihe angelangt ist, und was das ist, werden wir sicherlich auch nochmal in der zukünftigen Folge genau erklären, das ist der Punkt, wo eben dann wirklich das große Gleichgewicht, das die schöne ausmacht, äh, sich eingestellt hat. Du hast dem einerseits die Gravitationskraft der Masse, jetzt nicht mehr Masse, die von außen einfällt, sondern wirklich die Gravitationskraft der Masse des Sterns selbst. Also der hält, die, sein, sein, der hält sein Material selber fest, ja, der, der, was er dann verbrennt. Er oder? will, Also der Stern ist eigentlich bestrebt, unter um seinem eigenen Gewicht zu kollabieren. Ja, also ja. einfach Masse, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenfallen ja. will. Und äh, irgendwann ist halt dann, wenn, wenn du die Kernfusion im Inneren hast, dann entsteht eben auch Strahlung, die von innen nach außen drückt. Ja. Und äh, wenn diese Strahlung von innen nach außen drückt, also die Lichtteilchen, die aus dem Kern nach außen dringen, die stoßen halt vereinfacht gesagt ständig mit der Materie des Sterns zusammen und üben so den Druck aus, der nach außen gerichtet ist. Mhm. Das heißt, du hast den Druck durch die Gravitationskraft, der nach innen gerichtet ist, einen Druck durch die Strahlung, der nach außen gerichtet ist. Und wenn der Stern Kernfusion macht, dann halten sich diese beiden Kräfte die Waage. Dann ist der Stern stabil. Und diese, äh, dieses Gleichgewicht das existiert so lange wie der Stern fähig ist in seinem inneren Kernfusion zu betreiben und das ist eben diese Phase die Hauptphase des Lebens eines Sterns wo er eben das kann wo er stabil bleibt wo er Kernfusion im inneren betreibt wo er nicht weiter kollabiert das ist eben die Hauptreihenphase das ist dann der Stern wenn er ein Stern ist.
0: Hört der schlagartig auf, Kernfusion zu machen oder brennt, brennt er immer schwächer? Das ist auch genauso eine komplexe Geschichte wie die Entstehung eines Sterns. Also der Tod eines Sterns ist ja. mindestens genauso komplex wie die Entstehung eines Sterns. Oder machen wir eine eigene Folge drüber dann, oder? Genau. Das war die erste Folge der Sternbildung zum Sternbild Schütze. Vielen Dank Florian. Vielen Dank Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zu und schöne Fotos von Sternentstehungsgebieten gibt's in Spektrum der Wissenschaft vom August 2016 im Spektrum-Shop erhältlich unter spektrum.de.